0: Bruno Fernandes, parou, levou no fundo, vai protegendo de um lado para o outro, acelerou para a linha de fundo, trouxe para dentro, nossa, rolou para o meio, nossa. que jogada
1: maravilhosa!
0: Meu gol! Gol! Meu
2: Bolão nas costas da Zayn, olha o Bruno Fernando chegando, quem sabe a virada,
0: perro, acertado o bloco, ativado, cruzamento de calcanhar. virou, Gol.
2: Fala galera do Jogo 31, tudo bem com vocês? Como vocês devem ter percebido, hoje não é nosso querido Vitor Fagarassi que tá aqui apresentando o programa, eu sou o Guilherme Guerreiro, Vitão teve uns problemas pessoais aí que não conseguiu gravar hoje com a gente, mas a gente segue do nosso jeito aqui semana que vem o Vitão tá de volta. É, estamos em três pessoas, de qualquer forma mesmo sem ele, o... Meu, Meu querido de amigo filho de, de, filho de sempre, Vitor F... Fagarassi? F... 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 Não, esse não veio. <risos> o nosso querido Vefalme, o outro Vitor, sempre confunda os dois, quem ouve, sabe? Tudo bem, Vitão? Como que você tá, irmão? Tudo
0: fala, Gui, tudo bem. <risos> Jogou
2: WL, como foi a semana aí?
0: A semana foi boa, gente, foi boa. Fiz 27, infelizmente não deu top 200, mas aí tem dois pacotinhos de de três inform... de três tots pra pegar, tá ligado? Então, foi bom,
2: de certa forma. Tá é, bicho, bicho tryhard try hard no Rivals, tryhard try em tudo. E junto com a gente aqui hoje também tá nosso querido João Piedade, ele que vai fazer parte de alguns programas aqui com a gente, vai nos ajudar na edição, do conteúdo. Então seja muito bem-vindo, tudo bem com você, João?
1: Tudo bem, valeu aí pelo espaço, rapaziada, pela oportunidade, né? É, eu sou o João Piedade, mais conhecido aí pelo pessoal do FIFA como No Mercy, Sou streamer na Twitch e sou coach e manager lá no FMN Team do Famania News.
2: É isso, gente. Alô, sempre
1: Guiris, bom. craque de bola. É, Gui, você é Future Stars do FIFA.
2: <risos> o Gui joga muito mesmo. Vocês vão assisto a live dele lá, colocou o Adolfo até pra fechar a live esses dias, cara. Eu achei engraçado demais. Mas, mas enfim, deixando isso daí de lado. A gente vai dar uma passada aqui no conteúdo, né? Igual a gente sempre faz. E aí a gente vai dando a nossa opinião, falando tudo o que rolou para vocês. Sempre sendo bem sincero no que, que a gente acha. Perfeito? Eu vou começar aqui com a nossa terça-feira, onde veio o DME do Di Magia, né? Como a gente tá acostumado a brincar com o Di Maria. Ele que infelizmente fez o gol lá da Argentina contra o nosso Brasil. aí ele mandou logo em seguida o DME dessa carta. O que, que vocês acharam aí, galera?
1: Pode falar, João. Fica à vontade. Pode, falar? Pode. Eu achei. achei. É, eu já tinha testado o Tots dele, né? Que tinha vindo 95. Eu gostava bastante dele, mas o que pegava um pouco era os 3 de perna ruim. E ele ganhou o upgrade pra 4, então... Acabou ficando uma carta muito usável, porque, na minha opinião, a meta desse FIFA é mais o 5 de drible do que o 5 de, um é, de perna ruim do que era no 20. Então, se você olhar os stats da carta... Não tem o que a gente achar de ruim, né? Porque ele é tudo 90 mais nos dribles, tudo 90 mais nos passes. É... Eu testei ele um pouquinho nessa WL, é, numa conta de um amigo meu que eu joguei alguns jogos. E eu achei ele muito bom, muito bom mesmo. Eu testei ele tanto de ponta quanto de meia. E eu curti mais ele de, de ponta porque eu sou meio chato pra jogar de meia. Eu acho que o cara tem que ter 5 de perna ruim pela imprevisibilidade ali na frente da área. Mas é uma carta muito boa, ele me lembrou bastante o Bamba, que é uma das minhas cartas preferidas nesse FIFA, que ele é absurdo, então eu acho que por 500k, é, sendo um jogador do PSG, como a gente tem vários jogadores bons do PSG, ele vai dar link com o Paredes, que saiu fof e forte ali numa 451, ele vai dar link com o Verhat, que também é absurdo, eu acho que por 540k, que foi o preço que saiu a carta, ele é uma carta que vale bastante a pena.
0: É, eu concordo pra caralho com o que o João tá falando. Até eu acho que eu fiquei meio que sem até o que dizer, porque ele disse tudo que eu iria falar. É, eu fiz isso de Maria. Eu olhei o DME. Lembro que o, o guerreiro até tava emocionadíssimo no dia.
2: Ah, vou que fazer isso, de pô? Maria, que de
0: Maria é. Na, na época, na hora, eu tava ocupado, então eu não olhei direitinho a carta. Depois que eu parei pra olhar, eu é. Hoje é dia de Maria. Peguei e fiz, né? Aí, assim... Coloquei arquiteto para ir o clube e que, o clube do Vifalmismo que acredita em carta de entrosamento. Sei que tem muita gente que não eu acredito. Coloquei num, um arquiteto nele, porque eu acho que o defeito dessa carta é o físico. É, nessa altura do, 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 do jogo, a gente termina enfrentando muitos defensores com um físico muito forte. Né? Então o Di Maria realmente ele é desprovido de, de, de físico e eu encontrei no arquiteto ali uma forma de aumentar 15 de, de, de força e mais 5 de, de agressividade e tô usando ele jogou na WL comigo, ele tem uma finesse guys excelente, A finesse dele é muito boa apesar dele não ter trade de, de de chute colocado né que é o finesse shot mas assim, maravilhosa carta do Di Maria de um custo de 500, no, 539 hoje no PS4 e 598 no Xbox, isso esse, esse deu uma subitinha do dia que saiu por conta das forragens, que deu aumentada, quando terminar isso o guerreiro pode até falar um pouco sobre isso. E assim, façam ele, porque eu acho que linka com paredes, como o João falou, eu tenho um paredes, para mim foi, foi maravilhoso, linka com verrate e por aí vai, e é uma carta bastante meta. E acho que vocês deveriam não perder essa oportunidade de Maria, chega e chega muito bem.
2: É isso, eu, eu, eu acabei ficando sem o que falar agora, vocês foram bem <risos> bem didáticos não, mas bem diretos, assim. falaram acho que tudo o que precisava, de fato eu também fiz esse de Maria, eu achei uma carta muito, muito boa, tô usando ele do meu time e vai ficar, eu acho que até o final do jogo, isso se não sair nenhuma das cartas bugadas que a gente sabe que vem no futs aí, né, mas o único defeito mesmo era a força dele, né, como o Vefelmo falou, que era 73 de força, e acabar perdendo as divididas ali, mas uma carta resolve. E a finalização dele é muito boa, eu uso ele no meu time e eu gosto bastante. Dá pra usar tanto de ponta, como armando, como de atacante. Qualquer posição ofensiva ele, ele resolve e resolve bem. Agora vamos passar pro próximo.
1: Deixa eu só é... fazer um comentário rapidinho. Claro, foi <risos> é, vontade. Que o Vefal me falou que ele não tem o trade de finesse, mas uma coisa que eu venho percebendo desde o FIFA 20 é que se o cara tiver o combo do mais de 90 de finalização com mais de 90 de curva, é... meio que vale por ele não ter o trait de finesse. Pode testar com qualquer carta que tenha esse combo, ou se você conseguir colocar uma carta de entrosamento, que eu também sou do time que acredita em carta de entrosamento, é... esse combo da curva mais a finalização alta acaba fazendo com que o finesse shot dele fique parecido com o finesse shot de quem tem o trait.
0: Por isso que é importante a gente ter hoje na mesa alguém que é coach, né? É. Essa, é essa, essa cal aí, por exemplo, eu não sabia. Para mim, por exemplo, eu tenho o som, e eu sou muito putinha do som, eu adoro o som justamente por conta do chute colocado dele. Então, assim, é, eu não sabia é dessa.
2: É, é muito bom mesmo o chute colocado dele. Ele chuta forte, né? E por ter essa curva aí que o João comentou agora, realmente é muito, muito bom. O, o nosso próximo DME foi na quarta-feira. Né, que foi o Demia do Bonucci ali a gente teve o de Maria em homenagem à Copa América e na quarta vem o Bonucci acredito eu em homenagem à Eurocopa o que vocês acharam do Bonucci galera? vocês fizeram essa carta?
1: É, essa carta do Bonucci eu testei ela junto com, com o Ramos na zaga porque eu tenho o aí negociável e tenho o quadrado, aí eu fiz um, um triângulo ali com eles com o Cristiano e eu achei ele muito bom achei ele muito parecido com o Militão é, porque pra mim, que eu tinha testado Militão e Ramos juntos ali na zaga até agora era a melhor dupla de zaga que eu tinha testado nesse FIFA e eu achei que o Bonucci não perde tanto assim pro Militão é, pelo preço que ele veio, que se a gente for comparar o... tudo bem que um é inegociável e o outro é negociável mas o Bonucci hoje aqui no player tá 19, 119 mil é, eu acho que ele saiu barato pela carta que ele é porque se vocês olharem, ele tem 88 de agilidade e 82 de equilíbrio, então você não necessariamente precisa nem colocar uma sombra nele, você pode colocar uma âncora e aí ele vai ficar com tudo 99 no físico e na defesa, mais o pace e ele ainda tem 4 de weak foot, então como aquela questão da pressão que tá muito forte nesse FIFA é, às vezes você consegue sair jogando pros dois lados com o zagueiro, então eu achei que essa carta foi outra bola dentro que a EA deu nesse evento do, do Summer Stars.
0: É, novamente ele já me deixou sem conversa Não vamos chamar mascote pra aqui não guys, Porque aí tá lavando meus espaço <risos> Tô de zoeira É, eu concordo pra caramba com o João Em relação a não colocar uma sombra nele não colocar um âncora porque De certa forma aumenta, deixa tudo 99 Ali no, no físico dele ali né O corpo e E a agressividade E também aumenta o carrinho dele Que é um pouco meio zoado, embora nem, Quase ninguém usa carrinho no jogo Que é um pecado Eu uso bastante eu já não sou muito time do carrinho não, não sou tão violento assim, fair play sempre mas o que eu vou falar pegar o ponto dessa carta é o custo-benefício dela ela é muito barata mesmo de fato pra o que ela entrega em game e também o que ela entrega assim, em overall também, é uma carta 9,6 é custando aí seus 120k no PS, no PS nesse momento e 157 no Xbox veio muito mais barato na na quarta-feira E assim É uma carta que cabe no time de quase todo mundo é, Inclusive o Donnarumma Tots Ficou extinto na quinta-feira Por conta desta carta Então assim É até um pouco previsível O tanto de pessoas que fez o Bonucci Porque isso impactou No, no valor do Do Aruma, né? E o Donnarumma ficou extinto e assim, é uma carta excelente. Uma pena eu não poder tê-lo no meu time, porque eu uso o Varane e Ramos, então ele meio que fica sem lógica. Mas se eu não tivesse, sei lá, o Varane, talvez eu tentaria, tentaria uma forma de linkar o de sim, porque eu acho uma carta muito boa.
2: É isso. A gente tem dois caras aqui que entendem, entendem muito, né? Que estão mais próximos do competitivo que eu. Então eles têm infinitamente mais propriedade pra falar das cartas do que eu. Eu acho que eles já disseram tudo. Eu, o que eu mais gostei foi o custo-benefício dessa carta, como vocês também disseram, né, ele veio baratinho, 140k, 120k, dependendo da plataforma, e, e realmente muito, muito bom. Muito bom esse Bonucci. Eu não fiz, porque eu tenho Militão e Ramos, né, não, não ia encaixar, mas se encaixava no seu time, eu acho que era quase obrigação você fazer essa carta aqui. O, o preço foi excelente. Ainda na quarta-feira, gente, a gente teve o anúncio do Futes, né, já com a vinda da primeira votação, que foi entre Carvajal e Manolas, né, como a gente já recebeu o DME, a gente sabe que o Carvajal foi o vencedor, mas acredito eu também, que foi por conta de aí ter errado, né, e não ter mandado a carta como carta de empréstimo, né, eles mandaram como uma carta que você poderia ficar no clube, então, todo mundo usou ali a carta 86 como forragem em algum DME, acredito eu. Vocês, vocês concordam? Vocês vão nessa linha
1: de raciocínio aí também, galera? Sim, é... sempre foi um padrão né, da EA nessas votações mandarem o jogador de empréstimo. Quando eles mandaram o jogador sem ser de empréstimo, eu fiquei com o pé atrás porque eu achei que talvez eles iam pedir o Carvajal no DME do Carvajal. Porque Sim. se eu não me engano, no FIFA 18 teve um DME do Smalley Footies e pedia o, a versão rosa da carta dele. Na verdade, Mas... todos os DMEs do FIFA
0: 18 pediam a carta que dava.
1: É, é que a, a foto que eu vi que postaram no Reddit era do, do Smalley, aí foi o que me viu a cabeça. E aí eu, por eles não terem mandado empréstimo, eu achei que talvez eles iam voltar com esse padrão. É, mas eu acabei usando ele como forragem mesmo no, no, em outro DME que foi o Garantia, porque eu não iria trazer o Carvajal, mas eu acho que falando do... Eu não sei, pode falar do DME já, é, é? já? A gente vai bater Carvajal. lá na
2: sexta-feira também, ah, então, mas então se você quiser fazer algum comentário... Não,
1: então deixa eu quer que eu fale
2: tudo de novo ou será que dá pra cortar? Não, tá tranquilo, tá tranquilo, não precisa cortar não, só, só segue. É, ainda na... tem algum algo completável, então? Sobre o Cavajá ou sobre a garantia? Sobre... Agora eu me perdi. Sobre a votação do Futs.
1: Sobre
2: a votação,
0: <risos> ah, sobre a votação do Futs, cara, eu, eu, eu voei. Porque eu pensava que as duas cartas eram empréstimo e eu peguei o Manolas.
2: Porque,
0: <risos> porque eu escolhi o Manolas. Eu pensei, Cava Carvajal de meia esquerda, velho. Não vai ser nem um pouco usável. Talvez o Manolas se der... Que se derem uma tapa no passo dele, que o passo do Manulas é desastroso, todo mundo sabe. É um disso. desastre. É um desastre. Ele se torna um volante até aceitável, vai. Aí eu peguei e voltei no Manulas. Aí quando eu recebi a carta, eu vi que ela era. Não era empréstimo, porra, devia ter pego o Cavarral e já ter mandado no DMI qualquer aqui. <risos> Mas assim. É, eu acho que foi erro da IE, né? Né, né, Guerreiro? Tanto é que. Foi. Por a gente estar tá gravando isso na, na, na segunda-feira, a gente sabe que hoje veio uma também. E vieram com empréstimo, né? Não vieram a carta como veio a do Cavarral e a do, do Manolas. Então, assim, muito, muito, muito erro do estagiário lá deve ter recebido uma multazinha.
2: <risos> é isso. E, e aí, na quinta-feira, né? a gente não teve nenhum DM de jogador. A única coisa que veio na quinta foi a garantia de um jogador do time
1: 2, o também Stars. Vocês
2: fizeram a garantia, gente?
1: Eu fiz porque final de FIFA, né? A gente faz, <risos> faz tudo que, que vem. Eu uhum. acabei tirando o Yarmolenko, que eu já tinha tirado em um player pick, então foi um pouco triste e também. na minha, Ele é 4x4, até dá para forçar pra usar, mas eu acabei usando ele como forragem, então por ter vindo uma carta 94, até que valeu a pena, entre aspas, mas podia ter sido alguma coisa muito melhor, né?
2: Com certeza. Você fez então? Fiz e tirei o crack e malei. É, é aquela cartinha baratinha que é bem usável, até que a gente tinha comentado no outro podcast, né? Tá no banco, tá no banco aqui, vai bem de zagueiro, vai bem de volante, vai bem de lateral, Poli, é, polivalente. Eu tirei o, eu fiz também, eu tirei o Ferran Torres, né, pra mim foi forragem, não entra no time de jeito nenhum. Eu recebi muito feedback dessa carta, falando que é muito ruim em game, inclusive, então, mesmo se tivesse espaço, eu acho que acabar... Não, não entrando, eu ia usar como forragem mesmo. E enfim, foi isso. Convenhamos também, né, Guerreiro? Se é espanhol,
0: no FIFA é forragem.
2: É. <risos> é, um, é um bom ponto, é um bom ponto, então. É, aí sim, agora sim chegamos na sexta-feira, onde oficialmente começou o FUTS, né? E já chegou logo com dois DMEs que foi o DME do Carvajal e o DME do São Maximã. Vamos começar pelo espanhol, que a gente já tinha comentado, agora sim, João, pode fazer seus comentários
1: aí sobre o Carvajal. É, então, sobre o Carvajal, quando eu vi que a carta dele ia ser meia esquerda, logo me veio uma carta na cabeça, que foi o Vasquez, né, que é o meia direita do Real Madrid, e o meu medo era que a EA não desse algum upgrade em drible e perna ruim dele, mas ele acabou vindo 4-4, né, o Carvajal. Então, pra mim, na minha opinião, ele é uma carta muito parecida com o Vasques Eu usei bastante o Vasquez quando eu, fiz o, quando eu fiz a primeira vez o DM de Sérgio Ramos. Logo que eu fiz, porque eu não tinha ninguém pra linkar ele. E o Mendy tava muito caro na época. E aí eu acabei usando o Vasques de lateral e até que quebrou um galho, assim, pra mim, de lateral. E, na minha opinião, a carta do Carvalhal é uma carta do Vasques com upgrade, praticamente. Então, se você precisa de alguém pra linkar o Sérgio Ramos, ali, deixar ele com sede de química não vai não vai influenciar tanto a química do seu time assim, eu acho que ele vale a pena. Até porque ele não tá com preço tão salgado assim, como todo mundo tem muita forragem agora, por conta do, dos player picks da WL e por conta de player pick extra que tá vindo toda semana, eu acho que é uma carta que até vale a pena, mas pra usar de lateral ou pra usar de ala numa 5 3 que eu sei que o me adora, né? A 5-3-2, uhum. então... <risos> É, <risos> pra usar de ala ali um, um Carvalho de um lado, o Vasquez do outro, com a defesa do Real Madrid ali, deve ficar uma coisa absurda. Então,
0: só pra deixar bem eu claro, claro: eu possuo o dedo, eu não preciso ficar jogando <risos> perder, né? É isso aí. Isso aí <risos> é pra quem não tem dedo. Polêmica.
2: Olha que Não. vai ter muito cara do competitivo Se sentindo é, ofendido é, com é, aí.
0: Alô, Baldo Polêmica, tá tudo ofendendo
2: Alô, Baldo, que ganhou de mim Nessa WL, fiquei puto Com uma puta de uma jogada bugada lá mas, mas é isso, é isso Ele joga muito, brincadeiras à parte Pode Baldo, falar da carta aí, Vitão
0: O Baldo é muito amigo meu, então só tô gastando só. Mas você é sem dedo pro tal 1532 Seu retranqueiro safado Mas enfim, continuando aqui Sobre o Cavahawk é aquilo que eu já bem adiantei Eu votei no Mandolas porque eu sabia que a carta do Cavarral Não seria usável nem a pau
2: Era muito óbvio que ela viria 4-4 Ó, oh, né? tivemos discordâncias Aqui entre os dois caras Ei. Do cenário competitivo Era fazer... muito óbvio <risos> Que ela viria 4-4 A
0: gente vai gerar essa polêmica aqui Mas deixa eu só, só falar Polêmica é comigo, eu gosto de polêmica 4-4 <risos> eu, não... eu já imaginava que viria Como eu tô dizendo Só que é uma carta com uma defesa horrorosa tudo bem, eu acredito em carta de entrosamento. E se eu colocar um âncora, ele vai ficar com 90 de marcação. Mas porra, pequeno, body type que eu não gosto. Que é aquele body type... Eu, assim, é único hoje, mas ele era stock há uns Fifas atrás. Então ele é meio... Meio gordinho, meio baixo. Meio, assim, sei lá. Não gosto do Cavarral em game, nem a pau. Certo? Embora a carta TOTS dele do ano passado tenha, tenha até um seu charme de bug. Mas assim, não ia fazer de jeito nenhum e meio esquerda, pô, sei lá, mano eu não sou do time do cinco três dois não sou do time do 352. e assim se tornou irrelevante pra caramba pra mim e sinceramente quem fez aí, depois me passa a calma aí se é bom em game, se eu tô falando merda, mas eu tenho uma ligeira impressão de que ele é aquele cara que engana nas stats e entrega um jogo bem merda
2: é isso <risos> é, tivemos discordâncias aí quer fazer algum comentário sobre a fala dele, João?
1: É, a questão que eu falei é porque eu sinto. O que eu tenho sentido esse ano, da EA, é que a gente sempre teve muito padrão, né? Que até vocês sempre falam. É, sempre as coisas seguem um padrão. E às vezes, esse ano, parece que tem, tá tendo dois estagiários. Um estagiário que tá fazendo tudo o que é bom pra gente, e um <risos> estagiário que não, não tá querendo nada com nada. Então, eu acho que esse estagiário, inclusive, é o que tava lá na época do TOTS Ultimate que não teve garantia, né? Então, o meu medo era que, que eles simplesmente lançassem a carta e, e não dessem um erro, Porque, realmente, se essa carta viesse 3-3 de meia esquerda, ela não ia ter sentido nenhum para jogar de meia esquerda. E, na minha opinião, mesmo sendo 4-4, ela não tem sentido nenhum para jogar de meia esquerda. Eu só usaria o Carvalho ou falaria para alguém usar, se fosse para usar ele de lateral com, com 7 de química. Porque a defesa dele não é lá essas coisas. Mesmo com 10 de química, perto das cartas que a gente tem hoje em dia... Só que se você coloca uma âncora nele e deixa ele com sete de química, ele até fica perto dos 90 ali de defesa, então Carinha dá pra usar, tempo. sabe? É, então, dá pra usar, mas tem que forçar muito e, é na minha opinião, é tipo, ah, eu tô sem coin nenhuma, não consigo comprar o um Mendy, porque, querendo ou não, ele ia ter que entrar na posição do Mendy, que, na minha opinião, é o melhor lateral esquerdo do jogo ainda. Então, tipo, é uma carta que é um DME daqueles que a gente sabe que quase ninguém vai fazer, né?
0: Sim. Ô, o, é, o João, ô, eu... João. Oi. Você já ouviu falar na instituição Alfonso Davis?
1: Também tem, <risos> exatamente. Tá. É que eu, é. Não tô, eu não sou muito fã da Bundesliga esse ano. Mesmo tendo todas as cartas que teve, pra mim não... Não, também não sou fã não, mas assim, o Mendy é uma baita carta. É, é, sim. O Mendy é tipo
2: o
0: filhote da EA, né? A aí faz do Mendy um é rei... O rei da posição, mas esse Na ano eu acho que... Na vida real, meu amigo. Exato, mas esse ano eu acho que o Davis <risos> é o melhor lateral esquerdo
2: por muito do FIFA. É, eu, eu concordo com essa sua fala aí. E eu Davis colocaria... O Davis eu... Dott. Tem. Dott. eu colocaria Sentinela no Carvajal, aí a defesa dele vai pra 95. Mas mas assim, só completando, eu acho que... Eu tô mais do time do Vefalmen nessa aqui, e não é por ele ser da casa aqui há é mais tempo, não. É porque eu não vejo o Carvajal defensivamente muito bom. Sinceramente, não vejo. Eu não vejo ele um puta ponta, sabe? Eu acho que a gente tem opções melhores. E eu acho que ele fica no meio termo. Ele, pra mim, é exclusiva exclusivamente pra usar de ala. Nem de lateral, nem de ponto. Só da ala na 5-3-2. Tirando isso, qualquer outra posição, eu não usaria essa carta. Perfeito. É, mas... Não sei, não sei. Eu não, não gostei muito da carta, não. Sendo bem sincero com vocês. Já o Sam Maxime? Uhum. É. Ele que eu ia entrar agora. Esse daí, meu amigo, que carta, hein? Todo FIFA a gente recebe uma carta bugada dele. Eu, eu tava até conversando no Twitter lá com uma galera. Que a gente tem algumas cartas. Que a gente sabe que vai vir bugada um momento ou outro do FIFA. Né? Que é quase que regra. E o Sam Maximan é uma dessas cartas. Ele, a tal... É, o Pombo todo ano recebe uma carta muito Alessandrini. boa. Alessandrine? Alessandrine, enfim, <risos> se a gente ficar aqui, a gente acha inúmeras outras cartas. E mais uma vez não foi diferente, não. O demi do San Maximan veio bugadaço. Né? O preço, muita gente achou até um pouco caro quando saiu, eu discordo. Eu não achei um, um preço muito alto pelo que a carta deve entregar. Eu mas... achei, eu achei. Eu achei. Mas, enfim, deem as suas opiniões aí, meninos.
1: É... <risos> pra mim, com muita dor no coração eu vou falar que eu não fiz o Maximin é, ele é uma carta absurda, ano passado usei ele, o, o footbirth dei bastante durante o ano, era absurdo 5-5, eu acho que esse DM não tá caro, porque uma carta dele com, com, esse, com esse boost de stats, ele ia ser mais de um milhão no mercado na minha opinião, mesmo a gente estando no final do jogo na época que ele saísse, ele ia ser caro mas eu não fiz ele porque tem uma das minhas cartas favoritas do FIFA nesse ano, que tá na mesma posição que ele, que é da mesma nacionalidade, que é o Bamba. Pra mim, o Bamba, não consigo tirar ele do time. Eu sou completamente ah, apaixonado por ele ali na ponta. Eu acho ele é forte, gêmeo. eu acho ele rápido. Ele é, é o muito gêmeo.
0: bom. e é. o é. João.
1: Chegou agora, mas já vai estar algemado <risos> por mim, velho. E eu vou dizer, é, o Bamba, pra mim, hoje, ele é igual era o Neymar no, no começo do FIFA. Porque eu, eu não sei se vocês conhecem o John Oliveira, que é um pro player, que é americano-brasileiro, que mora lá nos Estados Unidos. Ele, ele é um amigo meu e ele fala que na ponta esquerda é o lugar do Neymar. Você não pode colocar ninguém ali na ponta esquerda. Na ponta esquerda tem que ser o Neymar. E pra mim, no final desse FIFA, agora, para mim, o lugar da ponta esquerda é do Bamba. O Bamba vai ficar comigo até o final do jogo. Mas a carta do Maximin é aquilo que vocês falaram. Tem carta que a gente sabe que é um absurdo e todo upgrade que ele tiver vai ser absurdo. Renan Sanches, Maximinha, tal. Então, se ele cabe no seu time e você tem a forragem para fazer, pode fazer sem medo que ele, com certeza, vai ser muito bom para você. É, a finalização dele é 88, mas se você conseguir deixar ele ali com, com 10 de química e você colocar um sniper nele, ele vai ficar com 91 de força e vai dar um, vai dar um boost no long shot e no posicionamento dele, ou você pode colocar também um Maxmin que vai deixar ele com 90. É, exatamente, um atirador, desculpa. Que vai deixar ele com 96 de força e vai deixar com 98 de finalização. Então, na minha opinião, ele acaba sendo melhor do que o Bamba, só que o Bamba, eu gosto muito dele e ele funciona muito na química do meu time, então infelizmente eu não vou fazer o Max é,
0: Eu não fiz o Max também com um pouco de dó no coração, por dois motivos. Um, porque o som ele tem lugar cativo no time até o Neymar Summer está e chegar. Porque eu sou do time desse amigo do João e eu concordo que na, 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 na ponta esquerda tem que ser o Ney. É, a carta do Siman, ela é muito boa. Tem uns defeitos que me intrigam, que é a reação dele 85. E a finalização como o João passou também. Mas a carta Maxman, um português atirador, corrige tanto o defeito da reação como corrige o defeito da finalização, como ainda aumenta a força dele de 86 para 96. E não fiz porque eu acho, discordo de vocês, que sim é um DME caro para a altura do jogo. Por quê? Eu acho, que nesse, é, eu acho que nesse Futis teremos, mas muitas cartas hypadas. mas muito mesmo. Tem que ter noção que são duas semanas de evento, guys. Então acho que o o, o ponta do Maximão veio hoje, a gente tem certeza que vai ter outros pontas tão bons quanto temos aí boatos de um atal temos boatos de, de cartas que a gente não sabe se vai vir um atal pra gente não sabe se vai vir de, de volante, de lateral de ponta, porque o atal ele é polivalente pra cacete, mas assim não fiz por esse motivo, achei o DM caro e acho que vai vir outras opções melhores e também porque o Sonho ele tem lugar cativo no meu coração pra sempre, até o Neymar voltar pro time, é isso
2: boa, boa é, eu, eu repito o que eu falei lá no começo, eu não acho um DME caro, eu acho um DME num preço ok, não vou falar que tá barato, porque barato não tá não, né, mas eu acho um preço ok até, não, não acho tão caro. É, sobre os pontos da carta, vocês já disseram tudo, né, eu também colocaria um marksman que corrige os dois erros que eu enxergo nessa carta, que é a finalização e as reações dele também que são baixas, isso daí corrige, além da força lá, ele corrige Todos os erros da carta o Marksman corrige, né, então recomendo a galera fazer, quem encaixar no time, mas eu também não faço porque é o Ney 99 ali, né, não, não tem como no meu time ele também. Tem, ele tem dois defeitos que eu acabo de perceber e me esqueci de falar também,
0: um, um é um pouco mais que eu gostaria que fosse, eu gostaria que ele tivesse 5-5 que nem a Footbutter que a gente teve no ano, no ano passado.
2: Seria interessante mesmo.
0: Mas a orc rate dele ser é, alta pra ataque e baixa pra defesa, pra um ponta, é isso um pouco me incomoda. Porque eu costumo usar numa linha de 4, eu que jogo na 4-4-2, é, pros meus dois pontas ele voltar pra, pra defender. E por ele ter baixa é, dedicação de defesa, isso um pouco me incomoda, sabe? Na hora de fechar ali. E o som, ele é alta-alta. Putz, ele vira um lateral marcando ali. Pra mim é... Eu que... Perdão, eu sou um pouco bem retranqueiro defendendo, tá, guys? Eu, eu curto o do de 4 bem, bem postada. Isso, pra mim, esse work rate, não ia dar muito certo, não. Eu ia ter problemas
1: ali na, no lado esquerdo do meu time. É, eu também não gosto do, do alta baixa, até porque eu volto bastante com o lateral pra marcar também. Mas jogando contra 5-3-2, talvez ele. Você tendo dois pontos alta baixa é interessante, porque eu geralmente, quando eu jogo, quando eu vejo que o cara retranca muito na 5-3-2 eu uso a 4-2-2-2. E nela eu deixo os atacantes e os dois meias, que não são pontas, né? pra ficar no ataque, pra achar essa ligação direta do, do lateral por ponta, pra quebrar aquela linha de 5 quando, quando o lateral do adversário sobe. Sim. Então, talvez nessa situação, esse work rate dele pode ser bom. Mas eu também não, não gosto muito desse work rate pra ponta.
0: Uhum. Boa, é, mais, boa. É, é mais pra atacante, e mesmo pra atacante é um saco, você tem que ficar selecionando e puxando Sim. ele pra
2: Amarcar é complicado. É. Eu, eu já não tenho tanta coisa para falar sobre a work rate, mas estou de acordo com vocês. E, e ale, além deles, né na sexta-feira veio mais um jogador, só que esse não foi por DME, foi por objetivo, que foi o Tavernier. Esse que também, nesse FIFA, já tinha recebido algumas outras cartas muito boas, que a galera usou aí por um bom tempo. Foi o caso da headliner dele, né que veio via DME, se eu não me engano, não foi no mercado. Isso. E, enfim, vocês acharam o que dessa carta? Vocês vão fazer? Vocês acham usáveis? Fala aí pra gente.
1: É, eu acho o Tavernier muito usável, ele é uma carta muito boa, desde o informe, o primeiro informe dele que veio nesse FIFA, ele já era uma carta muito usável, só que, na minha opinião, pelo link, agora como a gente já tem muitos laterais bons, muitas cartas boas, eu acho que pelo link ele fica um pouco difícil de usar, ele é inglês, só que ele é de uma liga que é um pouco difícil de linkar. Tem até o Kent que liga com ele, mas eu não sei se o Kent ainda, ainda tá no, dentro do meta do jogo. É, então, ele é uma carta interessante. Ele é de graça, a carta de graça tem que fazer, ainda mais pra forragem para pra DME. Eu faço todas que vêm. É, talvez ali no segundo tempo, se você usa muitos laterais pra subir, que é um lateral pra colocar ali pra correr só... Vale a pena, ele é uma carta muito boa. Ele teve um upgrade para 4 de skill que ele não tinha antes, então eu acho ele uma carta interessante por ser de graça. Vale muito a pena se você tem bastante inglês ali. Se você tem um Walker na zaga e tem um Sancho de meia-direita, ele vai linkar perfeito. Então, na minha opinião, ele é uma carta muito boa para jogar ali na lateral antes tinha muita gente que até usava o de volante, né? Mas como a gente, vocês sempre falam aqui no podcast que a gente tem uma abundância de volante nesse FIFA gigantesca, eu acho que ele só serve pra jogar na lateral mesmo. É, eu concordo em número, gênero e grau com o que ele falou. Se é de graça, faz.
0: Se não é de graça, não faria de jeito nenhum por conta da questão dos links. O Kent, ele realmente, na minha concepção, ele não chega mais na meta atual do jogo. É... O Sancho, sim. Mas entra naquele aspecto que poucas pessoas utilizam o Sancho... Porque vem de uma liga que também é difícil de linkar. Quando se faz assim... É uma equipe com várias ligas híbridas, né? No caso, que é o que todo mundo faz. A carta dele é muito boa. Quem for fazer ele usar do lateral direito... E usar com 10 de química... Coloca a sentinela nele que ele vira uma baita, uma baita carta. Ele é, complet, ele é completaço. Certo? Mas tem essas dificuldades aí... Do link... Tem, tem, é verdade que tem o Joey Gomes... Eu acho que é Player Moments. Que tem, tem um.
2: via Demi. Tem uns
0: amigos meus aí Pro que acham que o Joy Gomes é maravilhoso. Eu não acho isso. Mas assim, <risos> pra vocês aí que tem eles, alô, alô Gover, faz o Tavernier, vai linkar com o Joey Gomes que você tanto ama. Mas é só nesses casos específicos, tá entendendo? Eu tô brincando com, com, com esse tipo de coisa, mas é pra tentar ilustrar que são somente em casos específicos, cabe ele no time titular. Mas fazer ele tanto para forragem ou para utilizar ali no banco, para quem sabe, sei lá, se você joga na 4-1-2-1-2, que é meta nesse FIFA e usa os laterais para subir, sabem muito bem que eles cansam muito. Então, quer ter um lateral no segundo tempo para poder entrar? Tenta o aí. Então, assim, ele é útil para o banco, não para titular, por conta da questão dos links.
2: É isso, Vitão. É, como a gente sempre comenta aqui. Eu acho que essas cartas de objetivo acabam sendo muito muito interessantes, óbvio, além de forragem por terem overall alto para times não tão endgames games ainda, né, para aqueles times medianos, para aquela galera ou que não faz trade ou que começou depois no jogo, né, que a gente sabe que uma galera chegou depois quando o jogo teve promoções, quando saiu de graça em outros lugares, né? Então eu acho que é uma carta muito interessante para essa galera. Né? agora quem já tem aquele time endgame, aquele time mais meta mesmo, concordo com tudo que vocês falaram, não acho que ele vai chegar para ser titular por conta dos links dele, pra você deixar com 10, talvez não vai ser o mais fácil possível, né, mas é uma carta boa, é uma carta boa, eu vou fazer essa carta, mas vou usar como forragem, porque não entra no meu time, mas se encaixa aí, pelo menos um bom banco, como o Vefalme falou agora, ele vai ser, porque tem 99 de fôlego também, aguenta o jogo inteiro se quiser de titular, mas outros laterais não aguentam. Então você pode ter ele para substituir. Bom ponto aí, Vefame. E Parece. pela sexta-feira foi isso. No sábado, a gente teve mais dois jogadores vindo pra gente, um DME e outro via objetivo. Tá, eu vou começar pelo de objetivo, porque eu queria frisar que na minha opinião, foi a melhor carta de objetivo do jogo. Por quê? A gente sempre comenta, né, que Pô, essa carta aqui entra no, naquele top 3 de melhores cartas por objetivo. Pra mim, essa aqui é a top 1. Pra mim, essa aqui é, foi a melhor carta por objetivo que veio. Não sei se vocês concordam ou não. Foi o Alessandrini. Né? A carta que a gente comentou, que todo ano também recebe uma carta bem bugada aí. O né? que, que vocês
1: acharam? Qual a opinião de vocês, galera? Vocês fizeram? É... Na, no sábado, quando deu o conteúdo das duas horas eu não tava em casa, e aí começou a pipocar nos meus grupos de WhatsApp, que tinha saído o Alessandrini, tinha saído o Alessandrini e eu já tinha pensado eu vou fazer ele com certeza, porque desde o do flashback dele lá, eu sou muito suspeito para falar dele, eu gosto muito dele desde o FIFA 19, quando teve aquela carta do DME de liga dele eu gosto muito dele, desde o FIFA 18 é, e quando eu vi que ele tinha vindo com 5 de drible, então eu achei muito melhor é... Ele é uma carta absurda, eu acabei usando ele no, no final da minha WL, eu fiz ele ontem, que hoje a gente tá gravando na segunda, né? Eu fiz ele no domingo pra usar ele nos últimos 10 jogos, eu usei ele de atacante, e eu achei ele absurdo, a finalização dele é muito bugada, eu não sei porquê, porque ele só tem o trait de, do, do chute de trivela, mas a finalização dele é muito, muito boa mesmo, eu tô usando ele com um finalizador e eu achei ele absurdo, absurdo eu tô usando ele com um sniper, desculpa, porque eles trocaram, né, ano passado o sniper aumentava o o drible e o finalizador aumentava o físico, eu tô usando ele com um sniper pra aumentar o físico dele e, o, e a finalização, e eu achei ele muito bom, é, o único problema dele é ele ser da liga chinesa, mas ele ser francês um pouco que compensa isso, é, eu dei um jeito ali de linkar ele com, com o Mbappé, e coloquei o meu dembele flashback ali de, de MD na MC pra ficar com 7 e consegui deixar ele com 10 de química ali pra testar ele. Eu achei ele uma carta espetacular. De graça, então, vale muito a pena. E eu tô quebrando a cabeça pra tentar manter ele no meu time titular pras próximas semanas. Ó,
2: oh, antes de o Verfalmo falar, é, eu aprendi com um cara num podcast que eu ouvi que quando tem 99 de chute de força de chute, 98 de curva, o Finesse dele <risos> sai muito bom. <risos> né? Você falou que não sabia o porquê, eu acho que eu, eu escutei em algum lugar isso daí. É, então, mas e... o, a questão não é, nem
1: o, não é nem o Finesse. Eu achei o chute dele muito parecido com... Eu não sei se vocês já devem ter usado alguma versão do Eusebio. É, o chute do Eusébio, a bola parece que ela sobe e desce. Não sei se vocês já perceberam. Sim, sim. E eu, eu achei o Alessandrini muito parecido com o chute do Eusébio. Por isso que eu falei que o chute dele é bugado. Eu não sei explicar porquê, mas ele fez uns gols pra mim, tipo, pegando... a Eu sou muito Zé Triângulo, né? Como eu sou novo aqui, a rapaziada não sabe. Mas eu sou... Eu dou triângulo pra todo lado. Eu levo pra ponta do triângulo, levo pro meio do triângulo. Então, eu tenho muito costume de dar aquele triângulo no meio e chutar de primeira. E pra essa jogada ele, pra mim, foi absurdo. Porque ele pegava ali na esquerda e a bola fazia um efeito que o goleiro não entendia nada, sabe? O goleiro caía no chão e... Então o eu tô quebrando a cabeça pra linkar ele. Bugadorzinho safado. Sim. Ah, tem que ser, né?
2: <risos> Pronto, vou falar então.
0: Primeiramente, ainda bem que eu ainda não tô jogando no Playstation. Só no 22, né? Porque, assim... É o tipo de jogador que eu mando mensagem Quando vem falar tipo, ganhei, GG Aí eu pego e mando, beleza, enfiando o Y o tempo todo Y é o triângulo <risos> Enfiando Y o tempo todo, fica mole, né Manda o cara passar joga a jogadinha do Spider Kong Manda o cara passar, Y uhum. ah, Só que o pai aqui tá vacinado
2: Com essas coisas, né? nem sempre pega,
0: tá entendendo Já liga <risos> aquela Já liga aquela amplitude 8 ali Pra fazer a, a famosa linha de impedimento automática Pra não ficar tomando essa porra Desses triângulos aí Mas assim Falando agora sobre o Alessandrini, concordo pra cacete com o Guerreiro em relação a ele ser a melhor carta que recebemos de forma gratuita. É, discordo do João em questão do sniper, experimenta um atirador. Ele vai aumentar 10 de força, vai, vai para 90 de força, vai aumentar a reação, vai aumentar o controle de bola dele, vai aumentar o dribbling dele e ainda vai aumentar a finalização.
1: Eu, eu tô trocando que... aqui agora já no webapp. Eu não tinha eu percebido. Eu acho que é bem melhor.
0: E é uma carta, porra, muito boa. E aí é que entra, pô. Te mandaram, tudo bem, mandaram de ponto esquerdo San Maxime. Mas sei lá, acho que essa carta com 7 de química, ela sai num custo-benefício melhor que o San Maxime por 555k.
2: Concordo. Tá né?
0: Então é aquele negócio que eu falo, sabe? Eu não fiz o San Maxime porque, de fato, ele é caro, pô. Se você for parar pra pensar que durante duas semanas de futebol, vamos receber um, um uma caralhada de, de, de cartas boas, e elas podem ser pontas, acabamos de receber uma que é melhor do que o Sam Maxime, na minha opinião, via é, de forma gratuita, sem você precisar pagar por ele, tá entendendo? e que você pode colocar numa ponta direita com 10, e você pode botar na mesma posição do, do, do Sam Maxime. com 7 então assim, e com 7 pra mim desculpa, ele é melhor do que o Sam Maxime com 7 então, eu... eu acho que sim pelas status que eu tô vendo aqui eu não, eu não vejo diferença alguma por exemplo, o, o Alessandrino ele tem agressividade que para um ponto, para quem não sabe o João pode aproveitar esse gancho que eu tô dando pra ele pra um ponto a agressividade ela é muito boa pra ganhar bolas certo? quando você drible você trunca com, com, com um zagueiro se você tem uma taxa boa de força se tem uma taxa boa de agressividade você tende a ganhar a bola entendeu? então assim pra mim ele é melhor do que o e ele tá gratuitamente então assim, quem puder perder o tempo da vida de vocês jogando Squad Battles, pra poder pegar esse Alessandrini, façam isso, porque ele vale e vale muito, eu vou fazer pra colocar no ban é, pra colocar no lugar do Bamba desculpa aí irmão no, no banco porque o Bamba eu acho que é, pode ser uma impressão minha, deram uma nefada nele, ele não tá tão mais sei lá eficiente comigo como ele era na assim que eu peguei ele em pre e assim, vai ser isso E eu acho que vocês deveriam fazer O Alessandrini, ele é muito bom
1: é, eu... É, o, Deixa eu só pegar o claro, Desculpa, claro. O guerreiro Pegar o gancho do, da agressividade é, Uma Eu percebo muito isso também Em uma outra carta que veio há um tempo atrás Que eu gosto muito, que é o Iniesta de DME Porque o Iniesta, ele veio com uma força muito alta E a agressividade dele não era tão alta Só que é, dependendo do estilo de entrosamento que você coloca nele ele fica com esse combo 90-90 de força e de agressividade e por, pelos dois serem muito baixinhos que já dificulta do, do zagueiro conseguir pegar a bola deles, eles tendo esse combo deles serem baixos, com agilidade alta e essa agressividade e força alta, é insuportável de, de roubar a bola desses caras na ponta é, se você consegue usar bastante o L1 de dar aquela puxadinha para trás e para o lado assim, ou usar o Agile Dribbling ali no R1 é, o lateral vai vir babando em cima dele e ele vai trombar e vai passar, ou até dar um ratão ele vai passar ele vai ganhar no corpo, então essa carta do Alessandrine realmente por ser de objetivo assim, é obrigação de todo mundo fazer e deixar pelo menos no banco
2: é, é isso concordo 100% com vocês eu vou ah, ok. fazer essa carta também e me desculpe, João, também também vai ser para colocar no lugar do Bamba. <risos> <risos> o meu o Bamba vai no DME aqui, eu vou fazer o Gulit. Eu né, também eu,
0: eu decidi fazer também, guerreiro.
2: A gente já vai falar sobre ele, mas o meu Bamba vai no DME do Gullit. E e bom, a outra carta que veio no mesmo dia foi o Alex Telles, também por DME. Ele veio custando 115k no PS, 131k no Xbox. E 146k no, no PC. Não acho uma carta cara, tá? Não. Vocês podem discordar. Eu acho um preço mais do que justo. Eu acho um ótimo custo-benefício essa carta, inclusive. Uhum. E pelo que ela entrega, as stats... Enfim, vou deixar vocês comentarem essa parte. Tá, mas já adiantando. Eu gostei muito da carta e eu pretendo fazer pra usar no meu time. É, tem uma lembrança muito boa de Militão e Teles. Né? Quem jogou o FIFA 19 aí, com certeza... A hora que eu falei isso, veio as lembranças na cabeça aí. Fazia é, parte do meu time, inclusive. É, Foi eu hoje. acho que quase todo mundo que chegou com um time meta no final tinha Militão e Teles no time. Boa parte da galera tinha. É, enfim, podem falar sobre a carta aí. É, Pode falar, eu,
1: eu acho essa carta do Teles muito boa. Pra mim ela veio barata realmente por ele ser brasileiro e da Premier League. Eu achei que talvez, quando saiu e eu vi o... que era um elenco 82 e eu elenco 84, eu achei muito barato. E realmente, é, o Teles para mim é essa sensação totalmente do FIFA 19, do, do Militão e Teles ali no link perfeito. Eu vou fazer esse Teles para linkar ele com o, meu, com o Militão, que eu vou trazer de volta para minha zaga para jogar com Ramos. Uhum. É, o Ramos. Eu tava usando o Tewell, 97. É, se o Tewell tivesse ficado 5 5 infelizmente ele não ficou, o Militão não teria espaço no meu time. Mas como os dois são 3-3, e eu acho o Militão melhor de link por ele ser brasileiro, ele dá uma chance de você fazer um time mais híbrido ali, eu acho que ele é uma carta que, que vale mais a pena do que o Shield na minha concepção. É, a carta dele é perfeita para jogar de lateral, assim não, não tem muito o que falar. Talvez o agilidade 87 e equilíbrio 85 pode ser um defeito, mas na minha opinião não é. Porque como ele já tem quase 99 em tudo físico e tem 90 mais em tudo do, da defesa... Você pode colocar alguma coisa que tipo um... É guardião, gladiador? Agora eu me perdi. É, você guardião. pode colocar um guardião e aumentar o equilíbrio dele, e aumenta a defesa, e ele vai ficar um absurdo pra jogar de lateral. E a gente sabe que o Alex Telles também é uma carta que ela é boa. É, eu costumo falar que se a gente sabe que a carta base do cara é boa, quando ele recebe o upgrade, ele só vai ser melhor ainda. Tem jogador que a carta base é bugada, o exemplo, de novo, que eu vou puxar, vou puxar do Renato Sanches, é, a gente sabe que o Renato Sanches, mesmo o ourinho dele lá, 75 no começo do jogo, já era bom. E ele só foi recebendo upgrade e foi ficando melhor. Na minha opinião, essa carta do Teles é um absurdo. Então, eu vou trazer ele pro meu time para jogar ali do lado do Militão. É, o problema de vir tanta carta boa é que nosso time acaba ficando uma salada de liga ali, né? E aí a gente tem que quebrar a cabeça para linkar todo mundo. Mas, pelo preço que ele veio, eu acho que vale muito a pena.
0: Bem, eu vou falar da carta, vou falar o porquê de eu não ter feito e vou falar o que, que eu acho que pode acontecer né, durante o evento em relação a essa carta vamos lá, vamos, vamos por parte que nem né, Jack a carta base do, do Alex Telles ela é muito boa, como o João adiantou e o Alex Telles ele tem a fama de ter tido sempre cartas especiais muito boas no FIFA, como também o Guerreiro adiantou é, da memorável carta dele do FIFA 19 na época que ele atuava pelo Porto, certo? É, se eu fosse colocar uma carta de entrosamento nesse Telles que saiu, eu colocaria motor, João Certo? Eu não acho que não precisaria aumentar a a defesa dele. Eu aumentaria a agilidade e o, o balance dele, que é de fato os defeitos dessa carta. Aumentaria, Deixava no talo o, o pace dele. E não ajeitaria absolutamente nada na defesa e absolutamente nada no físico. Não fiz o, o, o Teles porque eu tenho aqui Varane e Sérgio Ramos e inegociáveis. Se eu tivesse minha zaga sendo Ramos e Militão, eu talvez usaria o, o, o Teles porque eu uso o som ali na ponta e aí daria link dos dois com 10 de química. Dificilmente essa zaga que eu tô falando, Varane e Ramos ou Varane e Militão assim na verdade eu acho que quase todo mundo no cenário ele fez, fizeram Ramos então ou a zaga de vocês hoje deve estar tá Ramos e Varane ou Ramos e Militão certo para quem para quem joga na meta ou quem tem muitas coisas deve estar tá rolando isso daí para quem não tem tanto custo no time aí já deve já um Bonucci um sei lá um chelini, e tantas opções que temos então esse Alex Telles ele ele na durante da, Dentro da meta do jogo, pra ele tá com 10 de química, ou você tá com o um Militão no lado, ou você tem um resto. E só. E esse foi um dos motivos de eu não ter feito. O, e o motivo mais crucial pra eu não ter feito é porque eu garanto a vocês que durante duas semanas de evento teremos o Mendy. E o Mendy, <risos> e o Mendy, como, e o Mendy como o João adiantou que acha ele o melhor lateral esquerdo do jogo e eu até falei, o Davis é tão bom quanto eu acho que se vier um Mendy futiz ele vai ser melhor do que o Davis Totti que, que, que eu considero melhor então assim, aí eu vou poder linkar verde com o meu Varane o verde com o meu Ramos e eu tô com minha defesa toda montada então eu minhas forraches no Pérez apesar dele ter vindo num custo-benefício maravilhoso por conta dessa estratégia sou muito vacinado em relação ao FIFA não é o primeiro Sim. futiz que eu acompanho então eu tenho certeza que vamos ter um Mendy aí 5, é. 5 5 brabo. Se não vier é gratuito, que nem veio ano passado, vai custar aí seus 700k de, de, de moedas e todo mundo vai fazer, porque é o Mendy. E ponto. Posso
1: só fazer um, um adendo? Pra, é, isso que o Fábio Falo falou, eu não tinha pensado realmente do Mendy. Deve. É, é, uma, é uma possibilidade muito grande, mas também a gente pode lembrar que o Mendy, por ele talvez ver é 5 5 se não vier a 5 5 ele é 5 4 você pode usar ele de lateral direito. Então dá pra você fechar ali a zaga Teles, Militão, Sérgio Ramos e Mendy, que também fica muito boa, né? Alô, então, Marcelo! Isso aí pra você
2: time!
1: Se você fez o Teles, não se desespere na, na questão de vir o Mendy, que você pode usar ele de lateral direito pra ele ter cinco de perna ruim, então. Que é o que talvez eu vá fazer agora que eu não tinha pensado nessa
0: possibilidade. É porque eu não gosto de usar jogadores laterais, que não seja na perna certa. O Mendy, por mais que tenha quatro ou cinco de perna ruim, a perna principal dele é a esquerda. Então, se eu jogo com ele Sim. na lateral direita, eu sempre vou ter que, de certa forma, no meu cérebro, puxar com a esquerda <risos> pra tocar. Entendeu? É diferente da, é diferente de como eu trabalho com os pontas, que eu posso colocar um ponta, um, um ponta direito e o canhoto, tá entendendo como eu uso de Maria. se torna previsível? Nem tanto, porque quem, quem tem habilidade, que entender dele, quem sabe de brabem, sabe, sabe ser imprevisível com um canhoto, porque o canhoto ele é, ele sempre é previsível no jogo para vibrar. Eu tenho, eu tenho essa impressão. E se você sabe quebrar essa, essa previsibilidade do, do, de um canhoto, é, soma mais na, na sua gameplay. E eu não consigo, eu não consigo usar é, laterais direitos com a perna esquerda, por exemplo. Eu não consigo usar o Zambrota do lateral esquerda por ele ter. Por ele ter. Por ele ser. A perna principal dele ser a direita, por exemplo. Embora, mesmo ele tendo cinco de perna ruim, tá entendendo?
2: Uhum. É,
0: é algo. É algo de mim. Então eu acabei não fazendo o porque eu tenho certeza que o Mendy vai vir... E aí vai terminar perdendo, tipo, ah, vou usar o Teles por, sei lá, quatro dias e vem o Mendy. Perdi o sentido. É.
2: Eu, eu tinha pensado já nessa do Mendy, mas... Ao contrário de você, eu até ia citar o Zambrota. Eu usei o Zambrota um tempo na lateral esquerda. Né? Mesmo ele sendo o destro, eu tinha ele negociável. E aí eu tinha tirado, se eu não me engano, era o, o quadrado... Né, eu usava na lateral direita, que eu tinha negociável e, e aí eu joguei o Zambroto para a esquerda. E assim, não não me atrapalhou em nada. Eu acho que o ponto do dos canhotos serem imprevisíveis, eu acho que não não é que o problema ou o fato são os canhotos de fato. Que a gente tá tão acostumado com o com os destros, né, que são grande maioria em si, que a gente só repara nos canhotos. Mas os destros é praticamente a mesma coisa. A gente só não repara porque a imensa maioria pra gente é comum, sabe? Mas, enfim. Eu, eu vou fazer o Teles. E se vier o Mendy, eu vou fazer o Mendy também. E vou jogar ele pra direita, assim como o falou. <risos> <risos> eu já tinha pensado nisso daí já. <risos> porque, como eu falei, eu vou estar com o Neymar 99. E aí o Teles vai linkar Militão e Neymar pra mim. Então vai quebrar o galho demais. Eu consigo deixar ah, os é. dois com 10 de química e jogo o Mendy lá com 7 na outra mesmo, tranquilamente.
0: É, assim, pra quem gosta é maravilhoso, mas por exemplo, na minha lateral direita eu tô usando hoje quem eu considero o melhor lateral do jogo, que é o Paredes. Então dificilmente eu vou querer tirar o Paredes até o final do game, entendeu? A não ser que venha uma carta 5-5 e tão boa como ele é em game pra Sim. eu tirar o Paredes, entendeu? então Cara,
2: eu vou te falar, eu tô com Paredes também no meu time, né eu tô na 4-5-1 por causa do Paredes e do Di Maria ali sim Mas o, o Paredes tá me incomodando um pouco O posicionamento dele Eu não sei se Sério? é por conta do média-média Não sei, não. eu acho que ele com a bola no pé Ele é assim, é o melhor lateral também Eu concordo Ele com a bola no pé, ali saindo pro jogo, atacando, chegando Concordo, só que sei lá Quando você não tá controlando ele Eu sinto ele meio aleatório, sabe Não sei, não gostei talvez, muito do posicionamento dele Talvez aí
0: volte, sei lá uma dar uma regulada na tua Customização de táticas, porque é, ele, não, ele, ele tem um posicionamento, na minha opinião, perfeito. Apesar dele ser média-média, de fato, ele poderia estar tá passeando ali na lateral, como é o média-média do volante, mas ele não é assim. E dificilmente eu acho que eu vou ter ele do time. Eu gostei muito da carta, mas muito, muito
2: mesmo. É, não sei, eu fiquei com essa impressão aí que eu falei. Ele com a bola no pé, de fato, eu achei ele o melhor lateral também que eu usei. Mas, como ele é negociável no meu time, né, ele não ele... é negociável, eu, eu vou acabar vendendo e, fazer, e trazer o Mendy lá com o mesmo, caso venha esse Mendy, né, que eu também acredito que venha. Certo. É, passando para o próximo dia, né, a gente chegou no domingo e veio apenas um DME, mas foi aquele DME, né, o DME que eu acho que a gente esperava desde o começo desse FIFA e aí eu já citei isso em outro episódio, eu acho que os Icons deveriam vir desde o começo nos Fifas, igual era em outros anos já do Fifa, né, e aí veio o Rudi Gullit, né? dito aí por muitos como o melhor segundo volante do jogo, agora alguns já questionam por conta de uma cunha, alguma coisa assim, enfim, vocês, que opinião que vocês têm sobre o Gullit ainda, vocês que são mais o competitivo, né, vocês dois, e o que vocês acharam do Demir, do preço do Demir?
1: É, o que a gente pode falar do Gulit né? Simplesmente uma carta absurda. O Gulit ele é onipresente, ele tá em todos os lugares do campo. Ele é, para na minha opinião, mesmo a Cunha e o Verratti sendo absurdos, eu tenho o Verratti negociável, usei ele desde antes do up dele, agora com 5-5 eu acho ele muito bom. Mas o Gullit é o Gullit. Não, não tem, para mim, mesmo ele não tendo os stats tão bom quanto das outras cartas, ele continua sendo muito bom. É, eu não achei o DM dele caro, porque se você for parar pra pensar, a carta dele no mercado tava muito mais cara do que o preço que veio o DM é, então eu achei um preço justo pela carta que ele é. Eu tenho uma opinião que carta boa tem que ser cara, então pra mim ele vai continuar sendo o, seg o melhor segundo volante do jogo até o final do jogo, eu vou tentar muito fazer ele, mas eu não sei se eu vou ter capacidade de forragem pra fazer porque no meio desse FIFA eu acabei trocando de conta, porque eu tinha uma conta secundária que eu jogava na live pra brincar, que acabou virando minha conta principal pela quantidade de carta boa que eu tirei nela, então eu acabei perdendo muitas das forragens que eu tinha estocado de um tempo pra cá. É, eu vou tentar dar um jeito de fazer ele, mas eu não sei se eu vou conseguir, mas quem conseguir fazer o gullet pra mim é um pouco que... Se você quer um volante ali, ele vai ser pra sempre o melhor. Eu só não sei... Sim, vale a pena, porque talvez a gente vai ter um... Vai acabar vindo um Ronaldo que talvez possa vir na última semana do FIFA. E aí se você gastar todas as suas forragens em 25 elencos no Gullit, você pode acabar não fazendo. Mas com certeza o Gullit é uma carta que vai ser o melhor volante do jogo para mim até o final do jogo. Boa, boa.
2: E você, Vitão, o que você achou?
0: É, a gente tinha um, um, um vazamento muito forte na na comunidade fifeira de que esse Gullit viria no domingo desde sexta, né? Então eu comecei a projetar um time já na cabeça com ele. Eu tô com Vieira, Múmets e Acuna São meus dois dos meus dois volantes hoje. E eu pensei em fazer o, o Gullit para colocar no lugar do Vierra. E até hoje eu ainda estou com esse dilema e eu acredito que eu vou fazer o Gullit e vou explicar o porquê. É... O Gullit, ele é um tipo de jogador que comigo eu acho que vai dar muito certo, porque ele é muito alto, apesar de não ter uma agilidade boa e um balance bom pra, pra essa altura do jogo. Ele chega muito bem na frente do jogo, ele tem um posicionamento que quem já usou o Gullit sabe, tá ligado? Ele é, tipo, é como o João meio que adiantou, ele tá em todos os cantos do jogo e tá em todos os cantos de uma forma que ele se torna protagonista, tá ligado? Seja pra defender, seja pra atacar Ele sempre tá em, em, em locais precisos E eu acho que vai dar bom O Akuna é meio que é inegociável Que pra mim hoje é o melhor volante do jogo Mas ele, tem, ele não tem esse diferencial Do de do, do ser alto De ter aquela, o que a gente chama No, no, no competitivo de passada larga Pra uhum. marcar, sabe? De esticar a perna E conseguir desarmar melhor e tal E ele vai entregar algo que o Verrá Hoje não entrega pra mim Que é ataque o Vieira, ele tem que fazer o, o, o feijão com arroz. O Vieira ele é muito bom defensivamente. Ele é um dos melhores, se não o melhor icon defensivo do jogo, o Vieira Moments. Mas quando, quando você precisa que ele atue um pouco mais na frente, ele não é tão bom, tá entendendo? Então, acaba sendo um jogo previsível é, no cuna só, sabe? A saída de bola ser é sempre com o cuna. Então, pra quem se liga nisso, já vai marcar o Acuna, tá ligado? E o Vieira fica morto, fica apenas pra defender. Então acho que eu vou fazer o Gullit sim é, Sobre o valor do DME Discordo por muito da comunidade Que ficou gritando aos quatro cantos E detalhe, vou, vou até fazer uma crítica Pra vocês Como vocês reclamam para caralho velho? De tudo, de tudo Como vocês, como vocês reclamam pra cacete mano? Ah, porque veio 25 elenco E vai demorar até setembro pra fazer isso Mas é o Gullit, porra E não vai demorar até setembro, caralho Um dia você faz isso Tu passa um dia jogando Squad betas pra pegar Swaps, pra tirar Línica ou pôr Coles, mas não vai passar um dia pra fazer os DME do Gullit. Não veio caro. Se tratando de um jogador que antes de ter sido DME, ele custava 6 milhões no Playstation e 5 milhões no Xbox. Hoje a gente tem um DME do Gullit com quase, quase, certo? Muito, muito desconto. Estamos aí 30, 35% de desconto. Ele tá custando o DME hoje. 3.975. Perdão, desculpa, o DMA dele tá custando hoje, é isso mesmo, ele tá... Legal.
1: Aí agora... Não, no PS ele tá 460 e no Xbox 4726, no segundo futebol, né? Pronto, é isso aí mesmo, tava, tava meio que bugado
0: aqui. Só que, porra, eu acredito que todo mundo tem forragem no clube, se você consegue fazer pelo menos 3 elencos, do, dos 3 elencos 8 9 dele, você faz essa carta por 3 milhões e duzentos. Se você tiver com preguiça, você faz com 3 milhões e 20.0. Se você for inteligente, você gasta 1 um milhão de coins, 1 um milhão e meio de coins naquela melhoria 81 mais, e mata o DME inteiro, só com melhoria. É só ter saco. É só ter saco. Acho que o único defeito do Gulli se tratando de um DME foi a gente ter recebido ele em julho. Sim. Somente isso. E eu pensei assim, porra, vou queimar umas forragens do caramba pra fazer esse gulito e vou deixar de fazer quem eu mais amo, que é o Ronaldo. Mas primeiro que eu não tenho a garantia do Ronaldo vir. E se vier, ele vai vir muito tarde. E eu prefiro aproveitar aí um mês e meio usando o gulito do que eu aproveitar três semanas de Ronaldo Monte Se eu já, uso, se eu já uso o Ronaldo Cascão Midi, que já, já, já me já me dá um prazer enorme por ser, por ser meu ídolo. Tá vendo? Então, assim... Eu acho que é, não veio é o caro. Não veio o caro.
2: Eu, eu tô de acordo com você. E, assim, absolutamente tudo que você falou. A gente já teve essa conversa no, no WhatsApp, eu até cheguei a postar no. tanto lá no Instagram quanto no Twitter. E muita galera continua discordando, mas, gente, desculpa, não vou mudar minha opinião, porque eu concordo com o Vitão, eu acho que vocês dessa vez não têm razão na reclamação. É, ontem o DME, quando. Ontem? É, ontem, domingo quando veio, ele tava com um bom desconto em relação ao preço da carta. 3800 é, né, Gui? 3.800.000. É, 800. ele tava saindo por 3.600, se eu não me engano, em uma plataforma e 3.800 na outra, algo assim. Então, era um baita de um desconto, né? Tudo bem, agora subiu o preço, porque forragem subiu um pouquinho. Tudo bem, mas, gente, é igual o Vitão falou, é o Gullet. Ah, mas tem 25 elencos. Me, me respondam, como você vai colocar... Um Gullit, um Ronaldo, pedindo cinco elencos. Não, 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 não tem como, a não ser que você peça, sei lá, a carta base deles. Um Gullit Baby, um... Mas nem assim, que tá duzentos e poucos caras. Enfim, não tem como fazer um DME desse com poucos elencos. Né? É, não acho tão caro. É, enfim, eu acho que os meninos já falaram tudo, não, vou, não preciso me estender nisso daqui, não. E também farei o Gullit, ele também vai chegar no meu time... E é isso, sobre esse DME era isso
1: que eu queria falar. Eu só queria entrar um pouco nessa questão, se vocês deixarem, do, do descontentamento da comunidade com qualquer coisa que vem. É, eu acho que a comunidade do FIFA, ela já apanhou tanto da EA, que qualquer coisa que faz agora tá errado. Tem gente que, que não consegue mais, tipo, não consegue dar o braço a torcer, sabe, quando sai uma, uma coisa que, é, que na minha opinião foi justa, que é o presidente desse DME. Então, se esse DME tivesse vindo barato como as outras, como essas pessoas queriam, essas mesmas pessoas estão reclamando que tá caro e ia reclamar que tá barato e todo mundo ia conseguir ter o Bullet. Então, eu acho que a gente chegou num ponto que as pessoas só reclamam por reclamar.
2: É, é isso. A galera gosta de reclamar. Sim. <risos> Basicamente. Eu entendo a reclamação e eu fiz questão de frisar todas as vezes. Pra mim, veio muito tarde esse DME. Eu, eu concordo em 300% com esse comentário de vocês. Pô, mas o Gullit agora vai acabar o FIFA. Vai, vai acabar o FIFA. Eu concordo com essa reclamação. Mas eu não concordo com a reclamação do preço deles. Daí eu não concordo mesmo. É, bom, esse foi o único DME do domingo, né, de jogador. E aí hoje, segunda-feira, que é quando a gente grava, a gente teve o DME do Miura. Pra quem não sabe... Ele é o jogador mais velho em atividade no futebol mundial como um todo. Mais conhecido como Kazu. Kazu. é isso. O é... que, que vocês acharam da carta? Vocês vão fazer pelo meme? O que, que vocês têm a dizer sobre essa carta aí?
1: É... Até que eu até me surpreendi. Antes do podcast que eu tava, tava falando com o sobre ela, eu até me surpreendi pelos stats dele que vieram bem bons. Ele é 4x4, ele é da Liga do Japão, é muito difícil de linkar. Ele linka com o meu Iniesta, mas mesmo assim não, não vou fazer ele. Mas quem quer fazer pelo meme pra usar na WL pra brincar, ele é uma carta que, que é bastante usável. Ele veio com 90 de equilíbrio, 95, 90 de agilidade, 95 de equilíbrio, veio com 90 de estamina. Um jogador de 50 anos tem 90 de estamina e o Messi não, não tem, né? 54. É um pouco... 54 anos. É um pouco. um pouco esquisito, né? Eu até vou frisar aqui um, um comentário do Futbin que é muito bom, que o cara mandou. É um, é um design esquisito para uma carta Future Stars, né? Do, do Miura. Mas eu achei a carta interessante <risos> até. É, quando a EA mandou, eu achei que ia ser uma carta que, que ia vir bem ruim, mas por a gente já estar tá no Futs, ele veio com 93 de. 93 de overall. É, é muito difícil de linkar, só se você linkar ele com dois icons ali e quiser brincar ah, com ele na é que tá. É, então. Alô, rapaziada, que fez a de play pick e ficou com o Nakata. É, exatamente, esse ponto. O samurai tá aí pra isso. Tá, <risos> pra com a dupla. Mas eu talvez vou fazer ele se eu tirar alguma forragem alta e negociável e não tiver onde mandar. Eu vou fazer ele pra, pra usar ele de forragem, mas pra usar mesmo eu não vou nem testar essa carta.
0: É, se eu precisar fazer o, o nosso Kazu, vou fazer nessa mesma pegada, né? É um elenco 8-3 só. E ele é uma carta 93 de over, né? Então, trocar um elenco 8-3 pra pegar um jogador de 93, eu acho que é bem capaz de eu fazê-lo pra jogar no Gullit. E, assim, sobre a carta em si, é muito realmente engraçado, porque ela é muito meme. 90 de estamina no jogador de 54 anos e você tá de sacanagem com a minha cara? Uhum. Ah, tudo bem que o Cruyff já faleceu, porra, mas é o Cruyff lenda lá, no auge. <risos> Não tem 82 de estamina, tá ligado? É o Cazu morto em atividade já, um morto em atividade com 90 que de estamina. <risos> Alô, Cazu, sei que você jogou aqui no Brasil e tal, você deve falar português e tal, mas me desculpe, você é um aposentado jogando, pô? 54 anos, pô? não tá na hora de parar, convenhamos. Aí a EA pega e me manda 97 de finalização, 99 de posicionamento, 97 de controle de bola, meu Deus do céu. Não, o, o estagiário hoje, ele tava ele, ele tava à toa ontem, guys Aí o, o dono lá da IE Chegou assim, perguntou Tem solução pra algum jogador amanhã Ele pegou, apresentou num powerpoint bem grandão assim Kazoo, a lenda Vamos fazê-lo Aí os caras comprou a ideia do cara, pô. Por que não tem sentido nenhum ouvir um Kazu com essas status absurdas, tão hypado? No...
2: 97 de drible e o melhor, <risos> 99 de frieza. Ele tá tão frio que os caras acham que ele tá morto já, pô. É, é o Fiuk é... no BBB lá. É, exato. É,
0: com, todo, com todo respeito ao patrimônio histórico do nosso Kazuyoshi Miura, pô, tá de sacanagem aí. Tem é, eu muito... achei... Tem muito jogador bom em atividade que não tem a carta que o Kazu tem
2: Exatamente. Eu achei que foi o foi um meme. Eu acho que aí ele lançou pelo meme também. Não, não sei se foge muito disso, não. E, e hoje ainda, na segunda-feira, veio a segunda votação do fut galera. A votação entre o francês um titi e o espanhol coque. Quem que vocês escolheram aí? Depois eu dou minha opinião. Coque,
1: coque, Koki Koki é. Koki Koki. <risos> eu escolhi um titi por ser um, mais um zagueiro francês que talvez eu possa usar ele se eu não quiser pegar o Militão e dar um link no Mendy é, o Titi eu tenho uma lembrança boa dele no FIFA 19, que eu usei a carta ouro dele no começo e eu gostava bastante que ele era 87 de overall ainda ele era uma carta bem boa é, mas eu acho que vai ser mais do mesmo né talvez se ele não vier com, com aquele, aquela duplinha de alta velocidade com equilíbrio e agilidade boa ele não vai ser muito usável, mas eu acredito que mais usável que o Coke, com certeza, ele ia ser. Porque o Coke sem, nunca tem uma carta tão boa assim. Eu lembro que, no, não sei se foi no FIFA 20 ou no FIFA 19, que teve um Coke Screen, que até era uma carta interessante, que eu tinha de negociado Mas ele era, era bem, DM, bem, não é? Era, não era DM, bem, assim, uma
0: coisa tipo assim.
1: Então... Ele era uma carta até que interessante, mas com certeza, na minha opinião, um Titi vai ser muito mais usável que o Coke, mesmo não sendo uma carta talvez tão meta. Às vezes aí o estagiário pode estar de bom humor e fazer uma carta absurda de um Titi por DME, mas com certeza na minha opinião, um Titi vai ser melhor que o Coke. Eu tenho um ponto. Se o Kazu é bom, o Coke pode ser também. <risos> é... É um na, verdade,
0: na verdade, eu votei no Coke porque eu não vi que a carta era empréstimo.
1: É, foi ao contrário do você vai passar.
0: Exato, exato. É, eles
2: corrigiram isso aí.
0: Aí depois que eu peguei foi que eu percebi que era empréstimo. Mas pra mim tanto faz, é que nem a música do, do, do Naldo lá, o uísque ou água de coco. Pra mim tanto faz. Eu já tô cheio <risos> de tesão e cada vez eu quero mais. Tanto faz
2: o um titi e o Coke. Eu não vou usar nenhum dos dois. É isso. É eu acho que assim o Cook ele ia vir para ser só mais um segundo volante do jogo, igual a gente fala toda vez Exato. Ia, ia ficar aquele, aquele negócio repetitivo e de fato, é o que o João falou um titi, por ser um zagueiro francês aí da La Liga, talvez uma galera ainda use, eu também não vou usar né mas talvez, se vier baratinho, ainda caiba cai em alguns times, né, então eu votei num titi também, mas só por esse motivo mesmo de DMEs de jogadores, gente, foi isso. Eu vou dar uma passada rápida no mercado, né pra não alongar tanto o programa também. Mas, durante a semana, a gente teve várias melhorias. Né? A gente teve melhoria 10x83+, mais, a gente teve melhoria 3x87+, mais, é, que fizeram o mercado de forragem dar uma boa subida. Né? Porém, na quinta-feira, quando veio a garantia, foi a última... É, esperança da galera na semana De dar aquela explosão Porque a gente não contava Com, com o que aconteceu na sexta-feira né? Que era uma incógnita Se ia ter time do FUT Se não ia, se ia ser só os caras em PEC Aí quando a gente viu Que ia ser os caras em PEC Aí a galera já tinha uma noção melhor do que ia acontecer E de fato aconteceu Na sexta-feira quando voltou, voltaram as, as cartas especiais Pra PEC Porragem alta Derreteu de preço uhum. Derreteu, eu acho que Principalmente as cartas especiais que voltaram A gente teve uma quebra de De mercado Que Que foi muito forte, né Não sei se vocês acompanharam aí Mas, por exemplo Eu cheguei a ver o overall 90, 91 A, a 20, 20 e 20, alguma coisinha Então Isso é muito barato Pra quem acompanha o mercado, e sabe que isso é muito barato a gente aproveitou, a gente fez trade com isso, fez uma boa grana em cima disso, inclusive. Né? A gente comprou essas cartas e logo no outro dia, quando saiu um player pick de Icon, é, Icon Moments ainda, né? que veio no sábado, essas forragens já voaram de preço. Né? Então foi um boa, uma boa movimentação do mercado essa semana para fazer grana. Né? No domingo, a gente teve mais duas melhorias, que foi a melhoria 81+, que como o Vefalm já falou se você quer farmar forragem, se você quer baratear DME, faça por meio dela, tá? Essa 881+, vai te dar muita forragem, e em 99% dos casos, ela se paga e se paga bem, né? Então você consegue baratear DME. Veio também uma melhoria 85 a 90 de overall, só que pede um elenco 82. Eu, particularmente, não acho que vale a pena, porque um elenco 82 só vai pagar o DME se você tirar 88 para cima né, e então assim, não acho que vale a pena é, é essa segunda melhoria e hoje, na segunda-feira, a gente teve um party bag da La Liga né, onde você poderia tirar uma carta da La Liga sendo TOTS, T-Birthday, Caminho à Glória né, os FOFs, ou uma carta do Summer Stars da La Liga a EA, na minha opinião, enlouqueceu totalmente, pediu um elenco 88 por isso daqui sendo que a chance de você tirar merda antes daqui é gigantesca, né, se você não tirar, sei lá, no... um FOF, tipo o Acunha, é, um Messi Summer Stars, é, um Vinícius Júnior, enfim, são poucas opções realmente muito boas, você não paga esse DME nunca, né, então achei que aí deu uma enlouquecida, e, enfim, o mercado já, já voltou a aquecer hoje novamente, e durante a semana aí, a gente espera que continue aquecendo com os próximos DMS que estão por vir. Vocês querem fazer algum comentário sobre esses DMEs que eu falei? Eu quero fazer um comentário de acordo com a tua fala, só que eu acho que
0: você só esqueceu de citar isso. É, claro. Como o pessoal sabe, também sou trader aqui no Rio Guerreiro e, apesar da minha grande história no competitivo e blá blá blá, de ex-competitivo, etc. Tal, enfim. É, quando a gente não tem equipe da semana em Pex, e quando a gente não tem Lightning Round em packs, a gente tem uma baixa, um baixo supply de, 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 de cartas sendo abertas por, por DME, boa, pera, boa. Por, baixo supply de cartas sendo abertas por pacotes, e uma alta demanda de cartas para DME, porque a gente tem DME para um cacete todo dia, e são DMEs muito bons, então o valor da, das forragens dificilmente vai, a gente vai poder conseguir enxergar em um valor de queda, porque a gente não sabe nem se quinta-feira, quando vier a premiação da Weekend League, vai ser o suficiente para baixá-las, entendeu?
2: É isso que eu queria adicionar. Boa boa fala, então. Realmente esqueci de, de colocar esse ponto. Mas é, é aquilo que eu tinha comentado. Se vem um time, o cenário é outro. É. Né? Como o Vefalmo falou. Por isso que eu comentei no começo da minha fala lá. A gente não sabia se viria um time ou não. Não veio, não teve lightning rounds, o que fez forragem de fato subir por conta dos DMs. DMEs. É, bom, gente, acho que a gente vai chegando ao fim. Antes eu só queria perguntar pra vocês, vocês têm alguma coisa que vocês esperam muito assim no
1: Futs, além do Mendy, que a gente já comentou? Eu Renato tenho Sanches. Renato Santos e João Félix 5'5", se Deus quiser. João Félix, pra mim, é uma das cartas que eu mais gostei de usar nesse FIFA. Usei o POTM dele lá atrás, usei agora o FOF dele, que inclusive esse nome dessa carta é maravilhoso, né, FOF? É sempre risada quando é eu falo. Bom. É muito bom. Então, se vier um João Félix 5.5 por DM, eu vou fazer com certeza. Se vier um Renato Santos por DM, eu vou fazer também. E vou linkar os dois ali, fazer um time híbrido pra usar meu Verratti com o Renato. Então, o que eu mais espero de todos é o João Félix. Boa. É, e que você, eu... então?
0: O que eu mais aguardo é, além do Mendy, é o Renato Sanches, pessoal.
2: Boa. Eu tô com vocês, né? Eu acho que é o Renatão também. Que Eu já falei, eu vou fazer o Gullit, e se vier o Renato, eu vou fazer o Renato. Eu vai ter a dupla dos dreads ali no meio. <risos> na <risos> e... verdade,
0: assim, eu dificilmente vou tirar o Akuna, mas seria da hora, tá ligado? Tipo, ter um, um Renato e... Sanches assim como opção.
2: É, que você não joga na 4-1-2-1-2, né? Se você jogasse, não. daria pra encaixar todo mundo. Vem na né? 5-3-2. É. É. Mas, enfim, foi esse episódio de hoje galera, Eu espero que vocês tenham gostado né, o João vai voltar aqui outras vezes pra participar com a gente também a gente vai trazer outros convidados como a gente já disse em outros programas e é isso, o episódio de hoje fica por aqui um abraço pra todo mundo e uma ótima semana pra vocês e não usem a porra da 532 usa sim só contra ele gente falou, um abraço